0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute möchte ich mit dir über Tinten sprechen und stelle meine fünf liebsten Vertreter vor. Ob bunt, braun oder schwarz, ob für die Spitz- oder die Bandzugfeder, ob wasserfest oder auch nicht. Am Ende dieser Folge weißt du ganz genau, welche Tinten wofür super geeignet sind. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen beim Federverliebt-Podcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund ums schöne Schreiben. Mein Name ist Sabine Tack und ich bin seit einigen Jahren begeisterte Kalligrafin. Da ich liebend gerne Podcasts höre, auch beim Schreiben, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich zu diesem einen Thema, dem Schönschreiben nämlich, keinen einzigen Podcast finden konnte. Naja... Und so mache ich ihn eben selbst. Hier gibt es jede Woche eine neue Folge für alle Kalligraphen, für Brushpen-Verrückte und Schönschreiber. Von handfesten Anleitungen und How-Tos über geteilte Gedanken und meine Learnings finden sich bunt gemischte Themen für Anfänger und Fortgeschrittene. Hauptsache, du liebst das Handlettering. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit der neuen Folge. soll es heute also gehen? Besser gesagt um meine liebsten Tinten. Ähm, über Tinten ganz allgemein habe ich hier im Podcast schon öfter gesprochen. Das ging in Folge 12 los. Da haben wir den Unterschied zwischen Tinte und Tusche behandelt. Da gibt es nämlich einen ganz wesentlichen. In Folge 38 ging es um die Frage, was du tun kannst, wenn deine Tinte zum Schreiben zu dick oder auch zu dünnflüssig ist. In Folge 42 ging es um die Frage, wie du ein Tinte herstellst, in Folge 58, wie du mit weißer Tinte arbeitest und in Folge 88, wie du Tinte aus Squash selber anmischen kannst. Heute möchte ich jetzt also meine ganz persönlichen ja, Tintenfavoriten mit dir teilen. Die Tinten also, die ich immer griffbereit in der Nähe stehen habe und die tatsächlich fast täglich bei mir im Einsatz sind. Also es ist selten, dass ich neben den hier vorgestellten Tinten noch irgendwas anderes verwende. Das kann natürlich immer mal sein. Ich schreibe auch ganz gern ab und an mal mit Aquarellfarben, aber... In den allermeisten Fällen sind es genau diese Tinten hier. Grundsätzlich kann man schon mal sagen, dass ich eine Vorliebe für wasserbasierte Tinten habe. Dazu kommen wir gleich. Ich habe eine andere ähm, auch noch in meiner Auflistung, die ich für einen ganz bestimmten Zweck brauche. Aber eigentlich mag ich wasserbasierte Tinten wirklich, wirklich gerne. Eins vielleicht noch vorweg: Ich habe mittlerweile ja eine ganz ordentliche Sammlung an Tinten. Das liegt einfach daran, dass ich die gerne ausprobiere und das heißt, dass ich mir doch relativ häufig, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich online was bestelle, einfach immer noch mal ein, zwei Gläschen Tinte mitnehme oder mitbestelle, um sie auszuprobieren. Ich tendiere aber dazu wieder und wieder zu den gleichen Fläschchen zu greifen. Und genau diese Fläschchen, nach denen ich immer wieder greife, ich habe es eingangs gesagt, die ich fast täglich benutze, die möchte ich heute mit dir teilen. Und es kann durchaus sein, dass meine Favoriten in einem halben Jahr nicht mehr genau die hier sind. Wobei, die, die ich dir vorstelle, mit denen schreibe ich schon deutlich länger als ein halbes Jahr. Aber es kann sich immer mal wieder etwas ändern. Und dass ich eine Tinte heute vielleicht auch nicht erwähne, heißt nicht, dass die schlecht ist, sondern das heißt entweder, dass ich sie gar nicht kenne, denn es gibt unfassbar viel Tinte da draußen oder aber, dass ich sie gerade nicht permanent verwende. Das heißt, wenn du was hast, was du total gerne magst, nutze es auf jeden Fall weiter. Schreib mir das auch total gerne auf Instagram. Wie gesagt, ich probiere immer gerne neue Dinge aus und äh, ja, bitte hab auf gar keinen Fall den Eindruck, dass nur das, was ich heute vorstelle oder bespreche, dass nur das irgendwie gut ist. Es gibt rasend viele richtig gute Tinten da draußen. Zudem muss ich vielleicht auch noch ähm, vorweg schicken, dass ich hauptsächlich mit Spitzfedern schreibe. Ähm, denn auch die Wahl des Schreibgerätes hat einen Einfluss auf die Wahl der Tinte. Dazu kommen wir später nochmal. Ähm das ist einfach was, was du im Hinterkopf behalten solltest. Also wenn du vorwiegend mit Bandzugfedern schreibst oder wenn du mit Automatic Pens schreibst oder mit Ruling Pens oder womit auch immer, dann kann es sein, dass die Tinten, die ich dir vorstelle, überhaupt nicht das Richtige für dich sind. Also das auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten und eine allerletzte Vorbemerkung, bevor wir endlich zu meiner Liste kommen, das ist eine zu Eisengallustinten. Mit denen habe ich mich anfangs sehr schwer getan, mittlerweile geht es ein bisschen besser. Eisengallustinten sind aber tatsächlich ein ganz eigenes Thema und vermutlich sind die auch mal eine ganz eigene Folge. Also ich habe die zumindest in meiner Planungsliste drin und ähm, dazu gibt es einfach wahnsinnig viel zu sagen und deswegen klammer ich die heute hier aus der Folge ganz bewusst aus. Das fällt mir auch deswegen leicht, weil ich sie nicht täglich benutze. Ich benutze sie immer mal wieder, aber definitiv nicht täglich. Es gibt aber Leute, die das tun und es gibt ganz, ganz tolle Eisengallustinte da draußen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das wird aber mal eine eigene Folge, denn das hätte sonst den Rahmen hier, ähm, ja, gesprengt. Bei weitem. Ich glaube, die Folge wird jetzt schon relativ lang. Meine beiden absoluten Favoriten, was das Kalligraphieren angeht, das sind Walnuss Tinte und Sumitusche. Wobei Sumitusche jetzt dann auch schon keine Tinte mehr ist. <lacht> Folge 12 empfehle ich dir dazu nochmal. Ich habe mir jetzt aber trotzdem mal erlaubt, sie hier mit aufzulisten, einfach weil ich sie so wahnsinnig oft benutze und weil es dazu einiges zu sagen gibt. Und weil ich nicht auch noch eine eigene Folge zur Sumitusche machen wollte. Vielleicht auch deshalb. Nuss-Tinte fangen wir mal mit der an. Die ist wasserbasiert und weil sie pflanzenbasiert ist, ist sie leider nicht komplett lichtbeständig. Das heißt, mit der kannst du wunderbar üben, mit der kannst du wunderbar entwerfen, mit der kannst du wunderbar täglich arbeiten, mit der kannst du auch alles Mögliche schreiben, das dann irgendwann mal weggeschmissen wird. Aber wenn du Stücke schreibst, und vielleicht auch gerade für einen Kunden schreiben sollst, die eine lange Zeit überdauern sollen oder die sogar an der Wand hängen sollen, dann ist Walnusstinte leider, leider ungeeignet, denn die wird mit der Zeit verblassen. Das ist einfach, ist einfach so bei den pflanzenbasierten Farben, die verblassen. Du kannst die tinte entweder fix und fertig kaufen, da gibt es etliche Anbieter. Ich selbst mag die Tinte von Tom Norton gern, die kommt in so einer kleinen 80ml Plastikflasche, aber wie gesagt, da gibt es da gibt's wahnsinnig viele Anbieter. Das ist jetzt eine, von der ich weiß, dass sie gut funktioniert, deswegen kann ich sie dir empfehlen, aber das schließt nichts anderes aus. Und ähm, dann gibt es Walnusstinte auch noch als Kristalle zu kaufen, die in Wasser angerührt werden. Also das ist dann trocken, da kriegst du einfach so ein kleines Gläschen, das mit diesen Kristallen gefüllt ist. Das hat den Vorteil, dass du zum einen die Farbsättigung der Tinte richtig gut bestimmen kannst. Also wenn dir die Tinte einfach noch nicht intensiv genug ist in der Farbe, beziehungsweise nicht dunkel genug ist, dann rührst du einfach ein paar Kristalle mehr da ein. Und außerdem hat das den unschlagbaren Vorteil, dass du die Tinte so sehr unfallfrei transportieren kannst. Also wenn es um die Frage geht, ja zu verreisen oder irgendwo hinzufahren oder meinetwegen auch irgendwo einen Workshop zu geben, und du bist dir nicht so sicher, ob du deine Tinten unfallfrei irgendwo hinbekommst, dann ähm, sind vielleicht so Walnusskristalle eine sehr, sehr gute Alternative. Tinte, die lässt sich tatsächlich aber auch recht einfach selber kochen. Das ist so ein bisschen Sauerei, aber... Macht auch großen Spaß. Ähm, entweder kannst du das aus Walnussschalen machen. Da gibt es unzählige Beschreibungen online. Damit halte ich uns jetzt hier nicht auf. Auch das wäre eine ganze Folge. Oder aber es gibt, und das ist die deutlich weniger dreckige Variante, es gibt online fertiges Walnussschalengranulat zu kaufen. Also das sind auch die... Ähm, die dunkel- bzw. schwarz gewordenen, durch Fermentation schwarz gewordenen Walnussschalen, die dann getrocknet und kleingerieben werden. Das ist vielleicht die Variante, die besser geeignet ist für die eigene Küche. Wenn du wirklich aus Walnussschalen arbeiten möchtest, dann würde ich dir empfehlen, ja, das entweder auf dem Gaskocher im Garten zu machen oder irgendwo, wo du wirklich ein bisschen Dreck machen kannst. Das macht es auf jeden Fall. Auch in diesen beiden Fällen, also ganz egal, ob du es aus Walnussschalen oder aus Walnussschalen Granulat kochst, hast du auch hier den Vorteil, dass du den Farbton der Tinte beeinflussen kannst. Ich selbst mag meine Tinte eher sehr, sehr dunkel und sehr satt und intensiv und lasse die Tinte eben einfach entsprechend länger kochen und einkochen. Also zum einen koche ich die Walnussschalen länger aus und zum anderen lasse ich die Tinte dann auch noch einen Ticken länger einkochen. Und ähm, das führt dann eben auch dazu, dass die Tinte, mit der ich schreibe, so ein Ticken dickflüssiger ist als alles, was ich fertig angerührt finden konnte und damit ganz perfekt für mich. Also walnuss die ich mir kaufe, die ist mir oft so ein Ticken zu dünnflüssig und dann gibt es den ganz einfachen Trick, das Gläschen oder Fläschchen aufzuschrauben und es einfach so ein, zwei Tage offen stehen zu lassen, schau, dass, dass da kein Staub reinkommen kann. Aber dann ähm, ja, verdunstet sozusagen ein bisschen der Flüssigkeit und die Tinte wird auch dickflüssiger. Das ist auch eine gute Option oder aber du rührst es dir eben gleich selber an. Walnuss Tinte macht schöne, feine Haarlinien, das mag ich daran sehr gerne. Sie trocknet relativ schnell, das ist auch ein Vorteil und ich mag diesen ja, warmen, sattbraunen Farbton einfach sehr, sehr gerne, den ich mir da anrühre. Ich nutze die Tinte neben dem Schreiben für viele meiner Schnörkelrahmen, also alles, was ich mit Flourishings mache, was keine Schrift ist, was ähm, irgendwelche Bilder malen ist, ähm, das mache ich sehr sehr oft mit der Walnuss tinte auch weil die auch bei schnelleren Strichen noch wirklich gute Fließeigenschaften hat. Also die nehme ich wirklich sehr 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 oft her und bei mir kommt die Walnuss tinte sowohl mit der Spitz als auch mit der Bandzugfeder zum Einsatz. Das funktioniert auch mit beiden Federn. Also das ist wirklich meine Universaltinte und wenn ich übe, und die ganz freie Auswahl an Tinten habe, dann werde ich in aller Regel zur Walnusstinte greifen. Sumi-Tusche, die ist, wie schon erwähnt, eigentlich keine Tinte, sondern eine Tusche. Einfach, weil die farbgebenden Pigmente nicht im Wasser gelöst sind, sondern darin eben schweben. Und dadurch hat Sumi-Tusche eine tendenziell dickflüssigere Konsistenz, die im Zweifelsfall verdünnt werden muss, auch je nachdem, mit welchem Schreibgerät du unterwegs bist. Wenn ich mit der Spitzfeder schreibe, dann mische ich etwa 30 bis 40 Prozent Wasser zur Tusche. Schreibe ich mit der Bandzugfeder, sind das dagegen höchstens 10 Prozent. Also da schaue ich dann wirklich erstmal, klappt das auch mit der unverdünnten Tusche? Und wenn das dann eben noch nicht sehr gut von der Feder läuft, dann gebe ich wirklich tropfenweise Wasser dazu. Wichtig, ich verwende zum Verdünnen destilliertes Wasser. Du kannst auch Wasser aus dem Hahn verwenden, aber wenn die Wasserqualität bei dir ähnlich sein sollte wie bei mir, ich habe hier super kalkhaltiges Wasser, dann nimm wirklich lieber gefiltertes Wasser oder eben gleich destilliertes Wasser. Der Kalk kann eben mit der Zeit ausfällen, der kann auch mit irgendwelchen, gerade mit den, mit den Pigmenten in der sumi -Tusche irgendwie binden. Das kann ganz komische Klumpen geben, muss nicht, aber kann und deswegen äh, verwende ich eben gleich das destillierte Wasser, da bin ich auf der sicheren Seite. Dieses Verdünnen, das gilt, wenn du mit fertiger Sumitusche aus der Flasche arbeitest und ich würde vermuten, dass das die allermeisten von uns tun. Falls du dich an der Stelle fragst, ähm, welche Sumitusche ich verwende, ich mag die von Moon Palace am allerallerliebsten und die gibt es praktischerweise auch gleich in größeren Gebinden. Ich hole mir da meist die 180 Milliliter Flaschen, da kommt man sehr, sehr weit mit. Daneben gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, ähm, an die Summitusche zu kommen und das ist die anzureiben und das ist eine sehr spannende Technik. Dafür brauchst du zunächst einmal eine Stange aus Sumitusche. Also das sind einfach wirklich so kleine, ja, ich sag mal in der Regel so 10 cm lange kleine schwarze Stangen, wo eben diese feste Summitusche drin ist. Und du brauchst eine Anreibeschale, die ist meist aus Stein und hat an irgendeiner Stelle eine Vertiefung. Kann man so zusammen auch schon im Set kaufen, schau mal, falls dich das interessiert, entweder online oder aber im, im Künstlerfachbedarf, da gibt es das auch. Und dazu brauchen wir wieder entweder gefiltertes oder destilliertes Wasser. Und von diesem Wasser wird jetzt so ein ganz kleines bisschen auf den Reibestein geträufelt, und zwar auf die etwas erhöhte Stelle. Und dann wird die Tusche von der Stange sozusagen abgerieben. Das heißt, du gibst das das äh, kleine Ende der Stange, also quasi den, den Kopf, stellst du senkrecht ähm, auf diese feuchte Stelle des Steins und fängst an zu reiben. Und damit reibst du dir selber deine Tusche an. Ähm, das machst du einfach so lange, bis du genug Tusche hast für den Tag, den du brauchst ähm, oder für das Projekt, an dem du eben schreiben möchtest. Aber eigentlich macht man das wirklich jeden Tag aufs Neue. Ganz wichtig, wenn du genug Tusche von der Stange abgerieben hast, also natürlich gibt es doch immer wieder Wasser dazu, das muss ich jetzt nicht dazu sagen, ähm, dann solltest du das Stangenende, das du abgerieben hast, ganz unbedingt trocken tupfen. So hält sich diese Tuschestange wirklich super lange Zeit. Ähm, falls du jetzt denkst, das klingt aber ziemlich aufwendig, äh, ja, das stimmt, das ist es und ähm, du musst zusätzlich wirklich noch jeden Tag neu anreiben, was du brauchst, das lässt sich einfach nicht gut aus diesem Stein aufheben. Der große Vorteil ist aber, dass du zum einen die Tusche auch in exzellenten Qualitäten bekommst, meist direkt aus Japan, da gibt es einen ganz tollen Shop, der heißt äh, Pigment. Tokyo mit Y geschrieben, findest du bei Instagram, ähm, die eine riesige Auswahl an Sumi-Tuschen haben, die zum Teil irgendwie fast 100 Jahre alt sind und auch entsprechend viel kosten. Und zum anderen hast du den Vorteil, dass du die Tusche jedes Mal genau so anreiben kannst, wie du sie von der Konsistenz her benötigst. Das heißt, wenn du an einem Tag weißt, okay, ich schreibe jetzt mit der Spitzfeder und ich schreibe ein längeres Zitat oder was weiß ich, äh, Bibelvers, was, was auch immer du da schreiben möchtest oder ähm, Trausprüche, dann weißt du, du rührst diese Tusche gleich ein bisschen ähm, flüssiger an, wenn du am nächsten Tag weißt, okay, heute schreibe ich mit der Bandzugfeder und schreibe einen Text in einer Textura oder in einer Foundational, dann kannst du die Tusche eben gleich etwas dickflüssiger anreiben. Also ja, das ist aufwendig und das sollte man auch wirklich nur machen und sich auch nur anschaffen, wenn man sehr viel mit Sumitusche arbeitet, aber dann ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Übrigens bekommst du bei dem Händler Pigment Tokyo auch Sumituschen tuschen in, in Farben. Also die gibt es da nicht nur in Schwarz falls das eine Überlegung wert ist. Ähm, deutlich einfacher und deutlich schneller ist natürlich die Verwendung von fertig angerührter Sumitusche aus der Flasche. Und das ist auch überhaupt kein Thema. Ich kenne ganz viele Kalligrafen, die absolut nichts anderes benutzen. Ich wollte dir aber diese zweite Variante jetzt nicht vorenthalten. Sumitusche... Äh die trocknet relativ schnell an, es kann aber bis zu 24 Stunden brauchen, bis sie wirklich durchgetrocknet ist. Wenn du also ein größeres Stück schreibst oder überhaupt ein Stück schreibst, wo du am Ende irgendwas wegradieren musst, weil du ganz zart mit einem Bleistift vorgeschrieben hast dann plan wirklich entsprechende Zeit ein und lass das Stück, das du geschrieben hast, ein, zwei Tage durchtrocknen und geh dann mit dem Radierer dran. Du tust dir da einen sehr großen Gefallen. Ähm, die Tusche trocknet fast wasserfest. Die ist nicht 100% wasserfest. Also die Linien verschwimmen meist nur etwas ähm, und deswegen solltest du tatsächlich auch immer dafür sorgen, dass du äh, Kleckse, also wenn du irgendwo gekleckert hast, ähm, sehr schnell wieder entfernst, nämlich bevor das Ganze getrocknet ist, weil vom Tisch kriegt man es nicht mehr gut runter. Ich habe das für dich ausprobiert. Und ähm, dass du auch die Schreibfeder sehr, sehr gut säuberst, wenn du mit Sumi-Tusche gearbeitet hast, nämlich solange die Tusche noch feucht auf der Feder drauf ist. Und ähm, im Gegensatz zu, ähm, zu pflanzenbasierten Tinten ist Sumi-Tusche tatsächlich lichtbeständig. Und das heißt, du kannst die für Stücke verwenden, die eine lange Zeit überdauern sollen, die irgendwo an die Wand gehängt werden sollen oder ähnliches. Deswegen habe ich jetzt auch so sehr lange über diese Tusche gesprochen, denn ja, die braucht man schon wirklich häufig. Mit diesen beiden Walnuss-Tinte und Sumi-Tusche schreibe ich ganz überwiegend. Ich sage mal, die beiden zusammen machen wahrscheinlich 70-75% Prozent von allem aus, was ich schreibe. Der Rest ähm, verteilt sich auf die nächsten Tinten, die ich dir jetzt noch vorstellen werde und dann einfach noch auf so ein paar Dinge, die ich heute nicht erwähne. Sei es, dass das andere Tinten sind oder eben auch Aquarellfarben, mit denen ich auch ähm, schreibe, denn das funktioniert mit der Feder auch sehr, sehr gut. Bis jetzt haben wir über Tinten gesprochen, die braun bzw. schwarz sind, also Walnuss, und Summitusche. Soll es dann doch mal bunt sein und möchte ich nicht mit angerührter Gouache arbeiten, denn das, ähm, das mache ich auch noch relativ häufig, dann greife ich gern zu Tinten, die direkt bunt sind. Das sind oft Tinten, die für Füllfederhalter konzipiert wurden und offen gesagt machen da nicht alle furchtbar viel Spaß, wenn man sie mit dem Federhalter verwendet. Also bei manchen ist es gar kein Thema, bei einigen ähm, ist es schon mal nicht so spaßig. Gute Erfahrungen habe ich persönlich mit den Tinten von Ferris Wheel Press gemacht. Das sind qualitativ gute, aber auch wirklich teure Tinten die du dir wirklich auch nur anschaffen solltest, wenn du richtig Spaß an bunten Farben hast ähm, und wenn du auch richtig Spaß an so einem leicht transparenten Ergebnis hast. Ansonsten tut es auch die wirklich deutlich günstigere Variante, nämlich sich seine Tinte aus Gouache selber anzurühren. Falls du da noch mal reinhören möchtest, das war Folge 88. Tinte aus Gouache hat halt den... Vor- oder Nachteil, je nachdem wie man sieht und je nachdem von welchem Stück man jetzt spricht, dass sie nicht durchsichtig ist. Und die Tinten, die gleich eben bunt in der Flasche kommen, die trocknen eben so ein bisschen, ich sag mal halbtransparent bis transparent. Und das ist so ein Look, den ich sehr, sehr gerne mag, aber den muss man auch mögen, um diese Preise auszugeben. Ich beziehe diese Tinten, die kriegt man in Deutschland auch an ein paar Stellen, aber ich beziehe diese Tinten vorwiegend aus dem Shop calligrafun.com, keine Werbung, einfach nur eine Empfehlung. Dieser Shop ist in Polen angesiedelt, ähm, Versandkosten und Versandzeit nach Deutschland sind wirklich gut überschaubar und dieser Shop führt zum einen eine große Auswahl an diesen Tinten, das heißt, ich habe nicht nur die Wahl zwischen fünf, sechs, sieben verschiedenen Farben, sondern sehr viel mehr, sondern die führen auch, und das ist mein absoluter Tipp, kleine Probiergrößen. Die gibt es direkt von der Firma Ferris Wheel Press und die habe ich in Deutschland noch nirgendwo gefunden. Das sind jeweils Dreierpacks, ähm, da hast du einfach jeweils drei kleine Glasfläschchen drin, in denen fünf Milliliter von so einer Tinte abgefüllt sind und die gibt es in verschiedenen Farbzusammenstellungen. Mit diesen 5 Milliliter, das klingt nach nicht viel, kommt man aber mit der Spitze wieder tatsächlich sehr, sehr weit. Und der Vorteil ist eben, du kannst für deutlich weniger Geld als diese großen Flaschenkosten einfach mal ausprobieren, mag ich diese Tinten überhaupt, welche Farben mag ich, mit welchen komme ich zurecht. Ähm, ich habe auch bei einigen Farben äh, online gedacht, die würde ich ganz toll finden. Mit denen arbeite ich gar nicht so gerne. Bei anderen ist es gerade umgekehrt. Und ähm, ja, ich wusste, nachdem ich mich dann da einmal durchprobiert hatte, ziemlich genau, in welche größeren Tintengläser ich investieren wollte und in welche eben auch lieber nicht. Und deswegen sind diese Probiergrößen wirklich da mein absoluter Tipp. Diese bunten Tinten verwende ich hauptsächlich für meine Zitate und für... Meine kleinen, ich sag mal, diese Illustrationen, die ich mache, die so ein bisschen verwaschen aussehen, wie die Blumengrenze. Ähm, dafür wird eigentlich alles nur mit der Feder gleich mit der bunten Tinte gezeichnet und am Ende mit einem so gerade eben feuchten Pinsel ganz, ganz vorsichtig werden die Farben an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen verwischt und dann bin ich fertig. Dafür verwende ich die auch total gerne. Diese Tinten sind auch nicht lichtecht. Das heißt, sollte ich oder würde ich ein Stück machen wollen, das lange Zeit halten soll, würde ich das immer in Schwarz und mit sumi -Tusche schreiben. Ganz wichtig für den Hinterkopf. Will ich eine wasserfeste Tinte benutzen, ähm, weil ich danach zum Beispiel mit anderen ähm, Techniken da noch in der Schrift arbeiten will, das mache ich auch schon mal, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ähm, da bieten sich ganz verschiedene Tinten an und zwar einmal auf der Basis von Acryl und einmal auf der Basis von Shellac. Die trocknen beide komplett wasserfest. Schellack-Tinten sind mir leider tendenziell zu dünnflüssig, also da, da nehme ich dann sehr, 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 sehr wenig auf die Feder und tipp lieber jeden zweiten, dritten Buchstaben neu ins Tintenfässchen, weil sonst läuft das einfach nur von der Feder runter, also du merkst schon, da bin ich nicht der größte Fan von, aber vielleicht kommst du super damit zurecht, also... Auf jeden Fall was zum Ausprobieren. Ähm, meine liebste wasserfeste Tinte ist die von der amerikanischen Firma Ziller, Ziller geschrieben. Ähm, die gibt es in einer großen Bandbreite von Farben und die ist Acryl basiert. Auch diese Tinten bestelle ich in Polen bei calligrafan.com Die kriegst du da nämlich ganz problemlos. Und ähm, im Gegensatz zu den wasserbasierten Tinten verläuft Acryltinte deutlich weniger. Die kann dann auch schon mal auf schwierigeren Oberflächen ganz gut genutzt werden. Das heißt, ähm, was weiß ich, wenn du ein Stück Holz beschreiben möchtest oder ähnliches ähm, und du möchtest nicht mit Gouache arbeiten, dann wäre Acryltinte tatsächlich mal eine ganz gute Option, ähm, die auszuprobieren. Wichtig ist bei den Acryltinten, ähm, die muss man sich oft auch noch ein bisschen verdünnen. Also, die sind mir tendenziell oft so ein Ticken zu dickflüssig. Du merkst schon, diese Tinten da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, wenn man sie etwas verdünnt, geht es, ich sag mal, so 15 bis 20 Prozent verdünne ich die meist. Ähm, Ganz wichtig, wenn du mit diesen Tinten arbeitest, musst du die Feder nach Gebrauch, wirklich sofort nach Gebrauch, gut und gründlich reinigen. Acryl ist einfach ein Plastik und das bildet dann so eine schöne Plastikschicht auf der Feder und die schreibt dann nicht mehr wirklich gut. Ähm, wenn ich längere Stücke mit diesen Tinten schreibe, also wirklich mit der Acryltinte, dann reinige ich die Feder auch nochmal zwischendurch. Also ich schreibe damit vielleicht 10-15 Minuten, dann reinige ich die Feder. Und das, wenn das Stück vier Stunden dauert, dann reinige ich die Feder entsprechend oft. Außerdem ist es wichtig, dass du, wenn du das Tintenglas wieder zuschraubst, sowohl den oberen Glasrand als auch das Innengewinde des Deckels nochmal gut auswischt. Das kannst du einfach mit einem Küchenpapier machen oder ähnlichem. Ähm, denn Ansonsten kann es dir passieren, was mir passiert ist, dass du da so ein Tintenglas rumstehen hast, das du beim allerbesten Willen nicht mehr aufbekommst. Nochmal, Acryl ist ein Plastik und wenn das trocknet, ist das so eine schöne Plastikschicht. Ja, und an die eine Farbe, die zum Glück schon fast aufgebraucht war, komme ich beim besten Willen nicht mehr ran. Also... Immer schön schauen, dass der Glasrand und auch das Innengewinde des Deckels, dass da einfach keine Acryltinte drin ist, die dann, wenn das Glas zugeschraubt ist, aushärten kann. Großer Tipp. Die letzte Tinte in meinem kleinen Rundumschlag, das ist die, die ich nicht so häufig verwende, weil ich einfach die Feder, mit der ich die ausschließlich benutze, nicht häufig verwende, das ist die Pelikan 4001. Diese Tinte nutze ich ausschließlich mit der Bandzugfeder, aber da ganz besonders gerne, deswegen musste ich sie dir unbedingt zeigen. Also ich schreibe nicht täglich mit der Bandzugfeder, im Moment übe ich sehr viel damit, aber es ist noch nicht täglich. Aber diese Tinte ist wirklich, wirklich gut dafür geeignet. Ähm, die hat super Fließeigenschaften, gerade von der Bandzugfeder runter. Die Tinte riecht ein bisschen streng, das ist mir aber schon bei einigen Tinten aufgefallen. Also nicht verwundert sein, wenn du das Glas aufschreibst und denkst, oh, was ist das denn? Das ist die Tinte. Ähm, die lässt sich super von der Feder reinigen und so ein Glas kostet halt auch nicht die Welt. Das ist also wirklich perfekt, wenn du, wenn du viel übst, weil gerade die Bandzugfedern, wenn die so ein bisschen größer werden, wenn du mit einer 4mm Feder schreibst, da hast du schon ganz ordentlichen Tintenverbrauch. Und ähm, ja, da ist diese Pelikan 4001 wirklich ideal. Das ist eine schwarze Tinte. Du siehst sehr gut alle Linien auf dem Papier. Die ist zum Üben wirklich, wirklich, wirklich gut geeignet. Interessanterweise greife ich, wenn ich mit der Spitzfeder schreibe, dann doch lieber zur Summitusche. Vielleicht ist das auch einfach Gewohnheitssache. Ich, ich mag mit der Spitzfeder lieber mit der sumi -Tusche schreiben, aber mit der Bandzugfeder, wenn es da eine, eine schwarze Tinte sein soll, dann nehme ich tatsächlich lieber diese Tinte von Pelikan als die Sumitusche. Manchmal ist es verrückt. So, das war er, mein Rundumschlag und mein Überblick über meine fünf liebsten Tinten, beziehungsweise vier Tinten und eine Tusche die Dinge, die ich jeden Tag verwende, die ich am allerliebsten hernehme und ähm, ja, die bei mir wirklich ständig in Gebrauch sind. Wenn du, ich fasse es noch mal kurz zusammen, wenn du üben möchtest, eine Tinte suchst, die sehr gute Fließeigenschaften hat, die die schöne Haarlinien macht, die extrem einfach ist in der Handhabung die auch die sich einfach von der Feder reinigen lässt, dann nimm Walnuss Tinte. Die hat eben nur den entscheidenden Nachteil, die ist nicht lichtbeständig. Wenn es lichtbeständig sein soll, dann lege ich dir Sumitusche ans Herz. Ähm, da ist es einfach nur wichtig, dass du sie dir in der richtigen Konsistenz anrührst, dann macht die auch sehr großen und sehr viel Spaß, wenn es bunte Tinten sein dürfen, die nicht lichtbeständig sein müssen, dann kann ich dir die bunten Tinten von Ferris Wheel Press sehr empfehlen. Mit denen arbeite ich am allerliebsten. Es gibt aber auch noch etliche andere bunte, schöne Tinten, ähm da kannst du dich einfach mal munter durchprobieren, wenn das was ist, was für dich interessant klingt. Wenn du wasserfeste Tinte nutzen möchtest, kannst du entweder welche auf der Basis von Acryl oder von Shellac nehmen. Ich arbeite da am allerliebsten mit den Acryltinten von Ziller und für das Üben mit der Bandzugfeder empfehle ich dir die Pelikan 4001. Die hat super Fließeigenschaften, die lässt sich wunderbar von der Feder reinigen. Und da kannst du auch einfach mal im Monat drei Tintengläschen leer üben. Das ist überhaupt kein Thema, das kann sich jeder leisten. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich hoffe, ich habe dir Lust gemacht, das eine oder andere auszuprobieren. Und ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu lang für dich. Ich sehe gerade meine Aufnahmezeit und sehe, dass es eine etwas längere Folge geworden ist. Aber du siehst, zu Tinten kann ich einiges erzählen. Für heute sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.